0: Witajcie, słuchajcie właśnie 71 podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Norbert Geksen-Jarzębowski. MK. i Bortwami Donsot Tomycyk. Akurat wyjątkowo nie ma z nami Bizona, a mówi Adam Noksa 15-7. Nagrywamy w czwartek 5 lipca 2012. Mamy pogodę taką dość roztapiając- tak, roztapiającą nas totalnie. Oj, co wcale nie ułatwia sprawy, nagrywania, tym bardziej. Ale jakoś będziemy próbować. No, panowie, wiecie co, ja tak mam wrażenie, jakbyśmy całą wieczność podcastu nie nagrywali. Kiedy żeśmy ostatnio nagrywali?
1: Wieczność temu.
2: Dawno, dawno temu, Za dwa tygodnie faktycznie, ale się wydaje bardzo długo.
0: No, no właśnie, ta sesja tak jakoś wpłynęła na to.
2: No nie tylko sesja, ogólnie. z Zbieg
0: Zda. Przepraszam, tak jeżeli tutaj u mnie będzie trochę więcej dźwięków, niż zazwyczaj słychać, ale niestety bez otwartego okna po prostu nie idzie tutaj wyrobić. Okej, okay, no to w takim razie przejdźmy do rzeczy. Powiedzcie, co tam się ciekawego ostatnio działo? W co graliście właściwie?
1: O mój Boże, ja i Gexem w ogóle gramy w Mountain Blade.
0: Non stop?
1: <grym> na potęgę. Tak, skończyło się na tym, że
2: ja wylądowałem w takim pewnym serwisie dla graczy na głównej stronie Paradoxu jako jeden z czołowych graczy produktów. Czołowych graczy gier od tego wydawcy, tak? E, a Ty tego... jesteś
0: czołowym fanem paradoksu, oficjalnie
1: tak. Także prócz... ten, także no, wiesz nie to, że non stop, tylko z przerwą na spanie <laughs> Nie no jeszcze prócz tego
2: praca e, a tak to jeszcze gram sobie na 3DSie trochę w PUSHMO trochę w Freaky Formsy i trochę w Heroes of Ruin.
0: Wiecie, tak sobie a teraz myślę, że gdyby, gdyby Polacy mieli faktycznie przez wieki takich wojów jak wy, no to nikt by nam nie podskoczył jak trenujecie w tego Mountain Blade'a, a Ty Don, pogrywałeś coś?
1: Tak, ja mam ze sobą kilka gier, Railworks 3, OMC, Bus Simulator, The Endless Forest, Rise of Flight mam zamiar wypróbować dzisiaj, także parę tytułów się nazbierało, będzie materiał na recenzję.
0: Mm-hmm. Ja z kolei, no wiecie jak to jest, sesja trwała, w trakcie sesji gra się najwięcej z całego roku, to jest taki jakiś paradoks, a propos paradoksów. Ja przeszedłem Bastiona, którego jeżeli czasu starczy dzisiaj omówię, a tak to dalej wałkuję Megameny X, już jestem na piątce. Ale to może jakąś taką zbiorczą recenzję, któregoś razu walnę, bo to jednak są gry dość podobne do siebie. A tak to dzisiaj, głównym tematem naszego podcastu, choć najpierw przejdziemy do newsów, będzie Indie Game The Movie.
1: Czyli ja numer... wyjątkowo, bo film, a nie gra.
0: Tak, właśnie, tak ciekawie trochę wyszło, chociaż wszystko naturalnie w klimatach growych, związane z tworzeniem gier indie. Tak, no, myślę, zresztą... że ten
1: film, myślę, że ten film jest powinien być bliski sercu każdego twórcy niezależnego. Mhm. oczywiście.
0: Tak, jeszcze jeszcze wrócimy w każdym razie do tego tematu. Przejdźmy może do newsów. Tutaj mam kilka takich drobinek. Wywaliłem strasznie dużo tego, co się nazbierało przez ostatnie dwa tygodnie. Ale z takich ciekawszych rzeczy, co my tutaj mamy, ukazał się filmik Meet the Pyro. Nie wiem, czy lubicie te serie filmów promujących Team Fortress 2 od Valve? Średnio. Średnio. Ja kiedyś sporo grałem, to, to taki mam sentyment do tego.
1: Znaczy tam widziałem kilka, kilka, tych filmów. Meet the Doctor, Meet the Spy i tak dalej.
0: Akurat Meet the Pyro jest już ostatnim z tych filmów. To była ostatnia postać z tej ekipy growej. Filmik polecam obejrzeć, ale to co jest tutaj myślę ważniejsze dla fanów, to to, że przy okazji ogłoszono, że opublikują Betę narzędzi, z których korzystano do składania tych filmików, to się bodajże nazywało Valve Filmmaker, Steam Film Maker? Czy Valve Steam Maker? Co ja mówię? Film Maker. O,
2: jakoś, jakoś tak. A nie wiem, czy to ma być beta, czy to ma być w ogóle komercyjne narzędzie sprzedawane.
0: Nie, to jest beta i tak jak wszystkie bety jest... Znaczy wszystkie, no tak jak zazwyczaj robi... Valve to jest udostępnione za darmo, żeby można było sobie testować, sprawdzać. Mhm. Myślę, że to jest dla wszystkich dostępne. W każdym razie już powoli zaczynają się pojawiać takie samodzielne twory domorosłych reżyserów. Ciekawe to tym, może co być, później.
2: To może być straszne. W sensie mo- może powstać, jak zawsze, tak, masa, masa kiepskich filmików, gdzie będzie kilka perełek. I w sumie... Końcowo może być, być fajnie. Ja, ja
0: myślę, nadzieję... że
1: warto choćby dla tych kilku perełek.
0: W każdym razie to jest bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że faktycznie będą powstały. Te filmiki i tak już powstawały, tylko teraz są, wiecie, bardzo, bardzo dobre narzędzia do tego. Jak się znajdzie grupa osób z talentem, to faktycznie myślę, że się pojawi niedługo coś bardzo, bardzo fajnego do oglądania na silniku Team Waters 2. Dalej, co my tu mamy? Od chłopaków z GeekWorld? Znalazłem tym razem, znaczy znalazłem, nakierowali mnie tym razem na kolejną taką oldschoolową, fajną gierkę. Oniken. Pewnie nie słyszeliście, czy może wam się obiło. Wrzucę zwiastun pod pod podcastem. Grę chyba można już dostać. Grałem, przeszedłem demko na desurze. Bodajże 4 euro. Tak, chyba pełna wersja jest warta 4 euro. Gra jest zrobiona właśnie w takim bardzo oldschoolowym stylu. Gameplay przypomina troszeczkę Ninja Gaidena.
3: Fajne, dość bliskie
0: mi klimaty. Myślę, że warto się grom zainteresować, jak ktoś lubi oldschool. To może Norbert powiedz, co w świecie Nintendo takiego się fajnego wydarzyło, bo była jedna taka rzecz. Tak.
2: Była konferencja, którą w sumie zapowiadaliśmy na poprzednim podcaście dwa tygodnie temu. No informacja trochę już nadal aktualna, ale no już nie taka świeżutka, tak. Mhm. No i na tej konferencji główna rzecz, jaką pokazano, to 3DS XL. No i to, co jakby nas najbardziej interesuje, czyli czym się będzie różnił od poprzednika, to może na wstępie warto zaznaczyć, że No niestety nie będzie zawierał tego, na co chyba wszyscy czekali, czyli drugiego analoga i dodatkowych przycisków, które teraz są obsługiwane przez CirclePada. To jest niestety jego spora wada. Z dobrych rzeczy będzie miał powierzchnię ekranów większą o 90%. Dodatkowo jego rozmiar fizyczny powierzchniowo będzie tylko 50% większy od poprzednika, dzięki temu, że będą cięższe ramki. Szczególnie na górnym wyświetlaczu. No i ogólnie będzie, jakby będą dużo większe klaniki, przy czym konsolka sama tyle nie urośnie. Aczkolwiek do kieszeni już niestety nie będzie się mieścić. Coś. No,
0: jakoś płakał za tym nie będę, bo nigdy nie wsadzałem DS-a swojego do kieszeni, a mam go od lat.
2: Mhm. Znaczy, 3DS jest o tyle specyficzne, to co nieraz już podkreślałem, że masz te kroczki masz też street passy i konsola, aż mówi Ej, zabierz mnie na spacer, zabierz mnie ze sobą. Ale jeżeli ktoś nosi konsolę, tak jak na przykład ja sobie rzucam ją w torbę koło laptopa do pracy codziennie, no to to mu nie będzie pewnie przeszkadzać wtedy. Mhm. Co jeszcze? Takie Wiesz, może wspomnę, ta,
0: może wspomnę tak tylko krótko a propos tego, tej wersji XL. Ludzie się zastanawiają jak ta grafika będzie wyglądać, że o mój Boże, to będzie rozmazane i tak dalej. Niektórzy takie strzelają dziwne teksty. Prawda jest taka, że wiele serwisów w tej chwili nie dysponuje screenami, bo znaczy nie dysponuje screenami. Ta gra nadal będzie w tej samej rozdzielczości, tylko ekranik będzie większy, będzie miał większe piksele, dlatego one będą troszeczkę bardziej wyczuwalne. Tylko pokazanie screena z tego ekranu właściwie... No Ciężko tutaj coś takiego pokazać, bo rozdzielczość jest ta sama.
2: No rozdzielczość jest tak sama, ale wiecie, inaczej to wygląda, kiedy widzicie ten obraz w 3D, a inaczej kiedy widzicie obraz w 2D, często w połowie rozdzielczości jest on niestety pokazywany, no bo no, inna technologia po prostu. Tak? Mm-hmm. Ja tu chcę tylko tak?
0: zwrócić uwagę na fakt, że jak jakiś serwis pokazuje porównanie, tutaj macie screeny, jak wyglądałby na FreeDS, a tutaj jak duży będzie dla porównania na FreeDS XL, to pamiętajcie, że oni powiększają te screeny często w Photoshopie i dlatego tam one są zazwyczaj troszeczkę rozmazane czy coś. To jest tylko po to, żeby uzmysłowić, o ile ten ekranik jest większy. Mm-hmm. Tak wspomnę.
2: To może tak jeszcze z takich ciekawostek, że no klucz rozmiaru będzie miał troszkę inne głośniki, najprawdopodobniej większe. No i nie tylko jest tak na sztywno powiększony, ale z takich fajnych rzeczy będzie miał zakrzywione krawędzie. Mhm. Dzięki czemu będzie się go troszeczkę wygodniej trzymać. Jego bateria będzie trzymać 50% dłużej w stosunku do swojego protoplasty. Czyli jak teraz mamy około 3 do 5 godzin grania na na 3 S-ie gry 3 owe z efektem 3D to teraz możemy się spodziewać od około 4 do nawet, no nie wiem, no, tutaj ciężko mi stwierdzić, ale ma trzymać znacznie dłużej To tam jeszcze z takich ciekawych rzeczy, no inny stylus to jest dość naturalne, większy ekranik, ten będzie wygodniejszy w trzymaniu e, troszkę zmienione klawisze, start, home i tak dalej, teraz nie będą takie One są teraz takie wciskane, dość niewygodne, tak? Tam będą to takie duże fizyczne przyciski, więc o wiele fajniej. No i w sumie tyle z takich istotnych zmian. Poza tym dalej będzie to ten sam 3DS. No i główna wada, no to niestety, a kolejna ważna rzecz, o której bym prawie zapomniał, to w europejskiej wersji nie będzie dołączonej ładowarki do niego.
0: To jest smutne trochę. Tak,
2: Nintendo tłumaczy to tym, że posiadacze D, DSi, 3DSów, ewentualnie DS-ów, gdzie te ładowarki będą kompatybilne, po prostu będą mogli użyć swoich starych ładowarek, a dzięki temu są w stanie zmniejszyć cenę konsoli, która ma wynosić notabene około 800 zł.
0: Ale jeżeli... dobrze, a
1: ci, którzy nie kupili wcześniej DSA i tak dalej, to co, co? mają zrobić? No to właśnie. będą musieli dokupić osobną ładowarkę.
2: Niestety, tak? Nie I gdzie wiem, będę mógł gdzie to zrobić?
1: Tak? No,
2: jak będziesz kupował tego 3DS-a xl to podejrzewam, że w tym samym sklepie też będzie ładowarka. Nie taka jest prawda. Więc to raczej problemem nie będzie. Mhm. Ale warto zaznaczyć, że cena, tak? czyli 800 zł przynajmniej na tyle się szacuje, będzie wynosić, że znaczy będzie tylko 100 zł drożej niż obecna taka przeciętna cena 3DS-a zwykłego. Ale Więc mimo to wszystko, nie jest dużo więcej. Mimo wszystko A,
0: dziwi mnie to podejście Nintendo z zabraniem tej ładowarki. Trochę to takie nie w ich stylu.
2: Zgadzam się, no ale cięcie kosztów, tak naprawdę, tak? Mhm. Żeby móc y, zapewnić niższą cenę. A w sumie taka jest prawda, że masa, masa osób, która będzie kupować 3DS-a posiada już w tym momencie e, albo DS-a, albo, albo nie wiem, DSi, albo jakiś, jakiś inny sprzęt on Nintendo.
0: Mhm. Zastanawiam się no. tylko, czy nie będzie ciężej e, zachęcić osób, które jeszcze nie mają w ten sposób. No ale to już są takie gdybania.
2: Tak, tak, to można.
0: E, Okej, okay. czy chcesz jeszcze coś dodać na temat Xela?
2: To znaczy takie moje prywatne rozczarowanie no to to, że nie ma tego drugiego analoga i tych dodatkowych klawiszy, które są w Circuit Padzie. Nie czułem, że jednak to będzie wersja, gdzie, gdzie to dodadą. Ja mam. gdzieś
0: czytałem taką mhm. teorię, że dodanie tego jest w jakiś sposób technicznie utrudnione. Nie to znaczy? pamiętam już dokładnie o co chodziło. Zrozumiałem to w ten sposób, że jeżeli mieliby to dodać. To, to ja to, ci To wiesz, znaczy, to... może inaczej. Jeżeli byś to dodał, to wtedy gry, które by wychodziły i miały to wspierać, byłyby niekompatybilne z poprzednią wersją ds a O, coś w
1: tym stylu.
2: Wątpię, wątpię. Wiesz, myślę, że większym problemem jest to, że musisz trzymać ekran dokładnie przed sobą. Żeby był ten efekt 3D. No i teraz, żeby to ułożenie klawiszy na konsolce przenośnej i padów było wygodne i jeszcze, jeżeli chcesz tam, po prostu niewykonalne jest, żeby zmieścić tam tego Circle Pada po prawo i żebyś równocześnie miał wygodny dostęp do klawiszy trzymając konsolkę symetrycznie przed sobą. Musiałby się przekręcać, wiesz o co chodzi, że ten prawy kciuk musiałby iść na dół w pewnym momencie, w wyniku czego musiałbyś przekręcać konsolkę i, gu- i gubiłbyś efekt 3D.
0: Też hmm. mnie to raczej nie przekonuje, no ale to może dlatego, że ja to mam gumowe
1: kciuki. to.
2: <laughs> no tak, ale wiesz, gdybyś miał z takim gumowym kciukiem albo w jakiejś dziwnej pozycji grać. No dobra, ale może przejdźmy dalej. E, nie wiem, czy, czy pociągnąć od razu dalej Nintendo'sy. A masz jakieś? E, e, znaczy taki jeden ciekawy w sumie, mhm. nawet taki nietypowy też dla Nintendo. O, tak to nazwę.
0: To wklejaj i wklejaj. To ja zamieszczę ten podcast.
2: Teraz nie mam go przed sobą, ale dzisiaj właśnie kończy się promocja, można to nazwać wyprzedażą w e-shopie. Czyli Nintendo przeceniło swoje gry. Po raz pierwszy w historii. Akcja trwała dwa tygodnie. Zaraz odnajdę o jakie gry dokładnie chodziło. Ja właśnie sobie przed chwilą kupiłem Mighty Switch Force 20% taniej.
0: O, wspieranie WayForward, to lubię.
2: Mhm. No i generalnie chodzi o to, że w e-shopie pewne wybrane gry były 20% taniej, coś co wcześniej się nie zdarzało. Nintendo, tak?
0: Naprawdę? Ani razu nie robili jakiejś promocji, przecen?
2: Nie, na pewno nie w e-shopie. W, w tym sklepie na Wii też czegoś takiego nie widziałem, aczkolwiek... Mogę nie pamiętać, tak?
0: Nintendo robi jakieś takie nieśmiałe postępy, wow. No, no. <laughs> Witamy w XXI wieku.
2: No, dokładnie. Ale fa- fajnie, że coś takiego zrobili. Ciekawe, podejrzewam, że to była taka akcja próbna, tak? Zobaczmy, czy faktycznie ruszy to sprzedaż. Mhm. No i w moim wypadku zadziałało, tak? Kupiłem Okej, okay, to grę, wiesz, to nim znajdziesz,
0: zanawiałem. nim znajdziesz te tytuły, to ja jeszcze wspomnę o takiej ciekawostce, mianowicie chodzi plotka, że PlayStation 3 w wersji Super Slim, bo przypomnę, że wersja Slim wyszła już około 3 lata temu. Wow, to aż tak długo mam konsolę. Uff, no proszę jak ten czas leci. Ma zostać pokazana wersja Super Slim na targach Gamescom. No, zobaczymy, to wcale nie jest aż tak nieprawdopodobne. Ma być dużo mniejsza znowu od tej wersji Slim. No akurat biorąc pod uwagę miniaturyzację i te inne takie sprawy to tak jak mówię to, to jest jak najbardziej wykonalne wydaje mi się, że to nie byłoby jakoś szczególnie zaskakujące i ten model ma nazwę kodową 4000 to tak, tak jak zwykle kolejne te wersje konsol Sony mają właśnie takie oznaczenia, tak samo z PSP na przykład jest no tu jeszcze a propos Sony jeden news, skoro już tak jesteśmy w temacie, kojarzycie Gajkaj. tą tak. drugą po online usługę streamingu. Sony, tak, tak. Wy, Sony wykupiło Gajkaja w tej chwili. Ponoć kosztowało ich to 380 milionów dolarów.
2: Szczerze, moim zdaniem bardzo trafiona decyzja. Mhm. Bo przy takich prędkościach internetu, jakie osiągamy. To za kilka lat, myślę, że nikt nie będzie musiał mieć w domu maszyny, tylko będzie mógł sobie streamować. A maszyny pozostaną tylko dla takich największych zapadańców.
0: To jest ciekawy ciekawe, co oni planują? Są spekulacje, że PlayStation, może nie tyle 4, ale PlayStation 5 już w ogóle właściwie nie będzie pudełkiem w które będzie się wkładało płyty, tylko się będzie streamowało, inni twierdzą, że nie, nie, to raczej mało prawdopodobne, że prędzej Sony, na przykład swoje telewizory chce w ten sposób urozmaicić. Mhm, to znaczy, ciekawe.
2: Samsung chyba już coś takiego oferuje, że właśnie możesz grać sobie na telewizorze, mhm. najnowsze gry po prostu je streamując albo on live, na przykład kupujesz konsolę tutaj w cudzysłowie która tylko streamuje jest to wielkości pendrive'a do tego pad i grasz sobie w najnowsze tytuły płynnie o ile masz odpowiedni przesył internetu, tak?
0: Jeszcze teraz biorąc pod uwagę o tym o czym informowaliśmy jakiś czas temu, czyli że NVIDIA zaczęła wspierać te farmy służące do streamingu obrazu z gier no to Wiecie, teraz jeżeli będzie wsparcie od producentów sprzętu, internet będzie coraz szybszy, no kurcze świat się zmienia. To się może faktycznie stać taka no, dość szerok- na szeroką skalę zakrojona technologia. To wcześniej się wydawała taka ciekawostka i o, kto by tam streamował gry, prawda?
2: Nie no, no, poziom wygody, tak? Zamiast trzymać wielkie pudło żrące ileś tam 100 wat w porównaniu z jakimś małym pendrive'em albo nawet niczym, bo będziesz miał to w telewizorze no, powiem wygody jest nieporównywalne
0: Racja, w tej chwili te waty będą zżerane zupełnie w innym miejscu
2: (grym) No tak, ale chodzi też o to, że no nie musisz, wiesz, ulepszać sprzętu, kupować nowej konsoli, martwić się wymaganiami czy nie wiem, czy no nie wiem, no wszystkie te aspekty techniczne odchodzą
0: po prostu. To może powiedz w takim razie, znalazłeś już te gierki?
2: Tak, tak. Okay. To, to wróćmy na chwilę do tej wyprzedaży Nintendo. Więc od 22 czerwca do 28 przeceniony były pullbox, Czyli bardzo fajna gierka, logiczna, osobiście polecam. Jeszcze całe nie skończyłem, więc recenzji jeszcze nie ma, ale jest fajne. Zen Pinball 3D, Let's Golf 3D, Legend of Zelda Link's Awakening Deluxe. z tego co się orientuję to jest port części z Colora albo z Advance'a i Super Mario Land. Mianowicie od 28 do 5, czyli do dzisiaj włącznie, Niestety, kiedy słuchacie tego podcastu, pewnie będzie już za późno. Przecenione są Dillon's Rolling Western, Freaky Forms, Fun Fun Mini Golf Touch, Mighty Switch Force i Super Mario Land 2. No I to wszystkie tytuły. No ale fajnie, fajnie, tak? Przecena, można sobie nabyć troszkę taniej.
3: Link
0: już zapisałem. A ja tutaj mam t- ciekaw jestem, jak zareagujecie na tego newsa. E, no bo wiecie, tworzenie skórek do Minecrafta to ile to roboty?
2: Mm, to myślę, że Don się lepiej wypowie.
1: Don? Stworzenie A
0: że... jednej skórki do Minecrafta, ile to roboty? Ale skórki do
1: postaci, tak? Tak, po prostu. Ja wiem. Z dwie godziny? Ile? Z dwie godziny. Ojej! Włącz, z konceptem.
0: Och, no Don, ja wiem, że ty tak ambitnie podchodzisz do sprawy i chcesz taką piękną skórkę zrobić, no ale gdybyś chciał po prostu pokolorować ludka na czerwono... No to 30 sekund. No właśnie. Cudownie o to mi chodziło. To teraz wyobraźcie sobie, że Microsoft, bo Notch wygląda na to, że, że sprzedał Microsoftowi prawa do tej swojej konsolowej edycji Minecrafta, Microsoft wpadł na genialny pomysł sprzedawania paczek ze skórkami.
1: Jupi! na tym się nie zarabię.
0: I po prostu masakra. No, 40 skórek ma być w tym, w takiej jednej paczce. Ceny tutaj nigdzie w newsie na CDAction.pl nie widzę. Ale najprawdopodobniej pojawią się takie postacie z gier Microsoftów jak z Halo. To, to, to oni będą to ja. prawdopodobnie na tym zgarniać niemałą kasę. Tak mi się wydała to taka w sumie ciekawostka. Ale mówiąc... y,
1: ja mogę jeszcze dodać co, mm-hmm. coś od siebie. A propos skórek do Minecrafta, y, na ten temat wypowiada się znany skądinąd buraczek cebulaczek, y, o którym bodajże już wspominaliśmy y, <śmiech> na podcaście związanym y, właśnie z Minecraftem. I filmik oczywiście, w którym się pojada y, w życiu nie pod podcast. Mhm.
0: E, Okej, okay, tylko nie powiedzieć. zapomnij mi go przesłać. A, A, i,
2: podobno Microsoft nie pozwala po prostu na darmowe DLC, tak? Więc myślę, że ty akurat nocnie miał wiele do gadania. Szczególnie, że on teraz w ogóle się Minecraftem nie zajmuje. E, no, tylko po prostu. Co, co nie zmienia faktu, jest, że źli,
0: źli, ludzie dobrali się do. Tak, że, że wszystko, no co,
2: co złe związane z Minecraftem to na nocach, który już nad nim nie pracuje.
0: Okej, ja tutaj tak pokrótce, bo wiem Norbert, że masz jeszcze ciekawy temat do omówienia. Mam tu jeszcze taki krótki news, mianowicie się przed chwilą dowiedziałem, że Nights, Nights into Dreams, taka gra z bodajże Segi, Segi Saturn, kurczę, żebym się nie pomylił znowu, trafi na PSN, ponoć to jesienią. Taki dość tytuł, nie wiem, czy go... Myślę, że kojarzycie go z widzenia, bo to jest w sumie taki dość nietypowy design. Gierka polega na tym, że takim dziwnym sworkiem fruwamy sobie po różnych światach snów, takich troszeczkę abstrakcyjnych. Ja tu zaraz sprawdzę, z jakiej konsoli... Tak, Sega Saturn, 96 rok. Ja pamiętam jeszcze reklamy w Kaczorze Donaldzie. To były czasy... Więc to jest taka właśnie dość klasyczna gierka. I ciekawe, być może Sega planuje też powrót do tej marki. Fani są, fani są w każdym razie zadowoleni. Wrzucę też pod podcast kilka filmików. Już mówię jakich. Mam tutaj tak. Zwiastun perspektyw. Tutaj wiele z tych rzeczy pojawiło się u nas już na Facebooku wcześniej. Bardzo nietypowa gra która, no, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje perspektywę, takie połączenie platformówki z, z grą w FPP trójwymiarową.
2: To ja bym tylko to skomentował, że mm-hmm. moim zdaniem jest to lepsze od portala. E, <śmiech> I Quantum, tej najnowszej produkcji, nawet nazwy nie pamiętam.
0: Quantum Conundrum? Tak,
2: w każdym razie ona nie jest jeszcze chyba skończona, ale na filmikach wygląda lepiej
1: i ma o wiele lepsze pomysły.
0: Nie jestem pewien, ale Czas ona chyba już miała tak, premierę.
1: Y- Chwalić myślenie portalami, chwalić myślenie czterowymiarowe.
0: Wiecie, to jest bardzo fajne, że te gry wykorzystują w taki nietypowy sposób postrzeganie tego co widzimy, tego co słyszymy. Strasznie mi się takie rzeczy podobają, takie eksperymenty. To jest właśnie fajne w takich grach, no niekoniecznie indie, ale ale bardzo lubię takie rzeczy.
1: No tak radosłownie zagina przestrzeń.
0: Fajnie, że ludzie tak kreatywnie podchodzą do gameplayu. Wrzucę też filmik Box Art Battle. Taka ciekawa, ciekawa wariacja na temat tej historii z walczącymi ze sobą pudełkami z gier. Tak, for fun. I zwiastun tego tajemniczego tajemniczego w projektu Project X Zone. Czyli gry, która ma łączyć w sobie postacie z Capcomu, Bandai, Namco, Games i z Segi ze światów tych firm, czyli tam nie zabraknie megamenów Dantego, postaci z Tekena czy z, ze Street Fighter'a. no Jeden wielki misz masz. Wygląda to troszeczkę jak, jak taki taktyczny od RPG z dość nietypowym ekranem walki, troszeczkę przypominającym bijatyki. Wariowana mieszanka w każdym razie. Także zwiastun Gamescomu całkiem efektowny i Assassin's Creed 3, najnowszy zwiastun, który też wielu osobom się podoba, jest taki klimatyczny z żywymi aktorami, no i oczywiście taki pełen pompatyzmu typowo takich, takich amerykańskich klimatów, wzrosłości.
2: On chyba został na dodatek wypuszczony wczoraj, czyli w Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, zgadza się. Mm-hmm. <śmiech> I to właściwie tyle, poza tym jeszcze wrzucimy link do takiej gierki pewnie wiecie o czym mówię taka bardzo króciutka platformówka którą można przejść w minutę która właściwie można podsumować słowem życie wiecie o czym mówię? A, a, i, właśnie. wiem
2: <laughs> chyba choć nazwy nie pamiętam w tym momencie e, no, to w każdym razie
0: wrzucimy a tak to ostatni news który mam tutaj od siebie to jest witaj Demokrację żegnaj akta jak głosi nagłówek w parlamencie europejskim odrzucono już akta, więc teraz można się naprawdę to porozumienie akto zostało odrzucone i teraz można się już cieszyć właściwie. Można więc zawiesić
1: tak. na kołku maski Wi, wiecie, teraz co
0: prawda jestem prawie, że pewien, że to pod inną nazwą kiedyś wróci albo zostanie rozebrane na części będzie wciskane gdzieś bokami. W Wielkiej Brytanii już w tej chwili rząd próbuje przegłosować to, żeby wszystkie maile i inne tego typu rzeczy przechodziły przez jakąś, w w cudzysłowie, czarną skrzynkę, czy jakiś tam serwer, który będzie wszystko sprawdzał. No więc to to jest, kurczę, w takim świecie teraz żyjemy, że wszyscy dążą do tej kontroli sieci.
2: Taka ciekawostka, że w Stanach mają prawo, które pozwala ci, jeżeli podejrzewasz kogoś jako osoba prywatna, tak, jeżeli kogoś podejrzewasz o to, że e, jakby jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju, masz prawo zdeszyfrować jego informacje, e, no i je po prostu odczytać. Tak. I dlatego większość firm amerykańskich trzyma centra danych u siebie, a nie gdzieś indziej, gdzie byłoby taniej, powiedzmy.
0: Mm-hmm. Tak, tak. To tutaj wiesz, czytałem jakieś teorie spiskowe, że w ogóle ta cała katastrofa 11 września to była organizowana przez sam rząd, żeby uzasadnić właśnie takie przeforsowanie takich rzeczy pod pod pozorem tego, że o bezpieczeństwo muszą dbać, bo terroryści i te sprawy. Więc to wiesz, całe teorie spiskowe na ten temat powstają. Jak to takie rzeczy się robi? Pewnie nigdy się nie dowiemy, jaka jest prawda, ale to, to w sumie
1: nie no, obejrzeć parę dokumentów, to się człowiek czegoś dowie. Ale to w ogóle wiesz.
0: Świat jest ciekawszy dzięki takim rzeczom, nie? Też pod, też taka, taka prawda życiowa trochę. No ale dobra, zrobiło się zbyt filozoficznie. Czy powiedzcie, bo chciałeś Norbert jeszcze chyba o czymś wspomnieć? Ja już tutaj tak. skończyłem z newsami, no to... o,
2: Odnośnie jeszcze prawa może wróćmy na chwilkę. Mhm. Czyli niedawno uchwalona ustawa. E, tutaj niestety. A już mam, dobra. E, może cytując dobrych, pro, e, cytując dobrych programów. Więc Trybunał Sprawiedli- Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy okazji rozpatrywania sprawy toczonej przez Oracle przeciw firmie Just, Just Soft zarządził, że nikt nie może na naszym, naszym kontynencie zakazać odsprzedawania używanego oprogramowania. No i co się z tym wiąże? To to, że inne platformy... Że Steam zakazuje. Tak, że platformy takie jak właśnie Steam, Origin, czy inne tego typu uniemożliwiają nam odsprzedaż gier cyfrowych zakupionych w dystrybucji cyfrowej a nawet w pudełkowej w dzisiejszych czasach no bo często w grze, przepraszam, w pudełku z grą znajdujemy oprócz płyty klucz, który musimy wykorzystać żeby w ogóle w grę zagrać no i co się z tym wiąże jesteśmy jakby ograniczani i to prawo ma to ukrócić dzięki czemu nasze gry wszystkie ze ma będą traktowane podobnie jak gry pudełkowe, takie pełnoprawne czyli będziemy mogli je odsprzedać Mhm. I Steam i inne platformy będą musiały się wyposażyć w odpowiednie mechanizmy, które będą umożliwiały właśnie e, użytkownikom odsprzedawanie e, takich gier. No i co tutaj dużo komentować, nie wiem, dla nas, jako graczy, jest to bardzo dobre i wygodne rozwiązanie, no bo często za grę na Steamie płaci się tyle samo, co za grę pudełkową. Więc czemu ten produkt ma być jakiś wybrakowany, tak? jakiś taki nie wiem gorszy, przywiązany do konta, no po prostu teraz będziemy mogli te gry odsprzedawać.
1: Minus Zresztą, jest taki, że... Tego. sorry że Cię przerwę, ale nieraz tak. na przykład jeśli chodzi o Ogniem i Mieczem czy With the Fire and Sword, to na, na Steamie gra jest po prostu droższa i mało tego, no, nie ma alternatywy. Jeśli masz swoje konto, chcesz mieć tą grę na Steamie, no to musisz zapłacić ty, tyle, ile się podyktują tam w euro w innej walucie, a wiecie, na polskie warunki no to, to jest to jest więcej nawet. Wiecie,
0: czegokolwiek by na ten temat nie powiedzieć, jedno jest pewne, teraz wszyscy właściciele tych y, cyfrowych platform nieźle się, po pocą się pewnie bardziej niż my w tej chwili w tym upale i mają niezłe burze mózgów, jak sobie tutaj poradzić z tym problemem. Ja się tylko zastanawiam, czy faktycznie nie znajdą jakiegoś sposobu na to, żeby to obejść, bo na pewno jakaś, jakiś inny rodzaj licencji będzie mógł zabronić takiego odsprzedawania.
2: To, to jeszcze jedna ważna rzecz, licencja końcowa nie może nadpisać tego prawa, tak? Jest ono jakby nadrzędne nad nim, więc o to, że sobie dodadzą coś w licencji końcowej nie musimy się martwić. Odnośnie tego co Nox powiedziałeś teraz, mhm. to właśnie boję się, że więcej kontentu, więcej takich rzeczy będzie ładowane w DLC. Ewentualnie będzie więcej jakichś takich mechanizmów w stylu online, online pasy nie wiem, że na przykład po odsprzedaniu gra nie będzie miała pewny, pełnej zawartości, nie wiem, czy to nie będzie sprzeczne z tym prawem, ale jest to możliwe, albo właśnie, przepraszam, nowo... że
0: ci przerwę, ale czy DLC też jest traktowane jako osobny produkt, który można odsprzedać?
2: Nie wiem, nie wiem, wiesz, aż tak nie traktowałem, nie czytałem tego, ale myślę, że odsprzedając grę, odsprzedajesz te wszystkie DLC do niej, no bo w sumie inaczej nie miałoby to sensu. Mhm. E jeszcze miałem powiedzieć. A, no właśnie, boję się, u kogoś straszne szumy były przed chwilą. E, może u mnie. Boję się, że będzie więcej jakiś, albo zostaną wymyślone nowe mechanizmy, równie genialne co online, pasy, które tak naprawdę tylko utrudniają graczom tę sprawę. No i źle to się dla nas. Znaczy, może nie źle, ale nie będzie tak różowo jak się spodziewamy. O.
0: Mhm. No okej, okay, panowie, czy coś jeszcze macie do dodania na ten temat? Jakieś przemyślenia? No bo wszyscy się zgadzamy, że to w sumie dobra rzecz dla graczy, kiepska rzecz dla dystrybutorów, producentów i tak dalej, etc. Nie wiadomo jeszcze do końca, na pewno tam ludzie już kombinują tęgie głowy jak to obejść i jednak tego nie sprzedawać. Więc ja jeszcze nie byłbym taki, taki szczęśliwy, dopóki to się nie pojawi faktycznie na tym Steamie i na tym Originie, że faktycznie będzie przycisk odsprzedaj czy podaruj, to ja nie uwierzę, że to będzie aż tak różowo. No ale hmm. bądźmy znaczy, dobrej no myśli. ja
1: powiem tak, no, poczekajmy najpierw na reakcję na przykład od Steama i wtedy podyskutujmy, bo tak jak w ja nie lubię gdybać. Prosta mm-hmm. sytuacja jak jest i wtedy zobaczymy co się stanie. Mam nadzieję, A. że będzie dobrze dla graczy i... I że nie będzie z Steam kombinować, ale znając z Steam będzie kombinować. No, no i tyle.
2: To ja tak tylko dodam, że na pewno nie mamy te, co się spodziewać tego w ciągu miesiąca. Tylko pewnie będzie podobnie jak na przykład z ładowarkami telefonów, że chyba producenci mieli dwa lata na zmianę standardu. Mhm. Obecnie w Unii Europejskiej taka ciekawostka obowiązuje standard i wszystkie telefony muszą być ładowane przez micro SD. E, tfu, przepraszam, e, micro USB. W wyniku czego nie mamy tysiąca różnych ładowarek na rynku, tylko każda pasuje do każdego telefonu. Mądre, proste rozwiązanie.
0: Można? Można. No właśnie. Okej, panowie. Czyli rozumiem, przechodzimy do tematu głównego.
2: No chyba tak. Wszyscy się
0: cieszą. Czyli Don, jest pewna sprawa. Znaczy tak jak mówiłeś, że lubisz jak sprawa jest pewna. No to sprawa jest pewna, mamy film, nazywa się Indie Game The Movie. No i obejrzałem go ja, obejrzał go Gexen, ty rozumiem będziesz tutaj jako twórca gier indii też służył swoim zdaniem i swoimi doświadczeniami Może zacznijmy od ciebie Norbert, powiedz troszeczkę na temat tego filmu czym on właściwie jest?
2: Nie wiem w sumie jak go do końca określić, bo...
0: Może jednym słowem dokument, od tego zacznijmy.
2: Nie wiem czy to jest dokument, wiesz, bo to co zostało nagrane, zostało nagrane po stworzeniu tych gier, a nie w ich trakcie. To to jest chyba to co jakby nie do końca mi pasuje do definicji dokumentu, bo to była gra aktorska, a nie ich rzeczywiste jakby uczucia... Znaczy odtwarzające ich rzeczywiste uczucia, ale nie do końca dokumentalne, tak?
0: Tak? Ja nie jestem pewien, naprawdę tak było?
2: No, ten film chyba nie powstawał na, na żywo, czy jednak.
0: To znaczy, wiesz, ja nie czytałem na ten temat, oglądałem go, faktycznie było pokazane, na przykład powiedziane, że coś się dzieje ileś tam miesięcy przed premierą. Ja wierzę, że on powstawał przez jakiś okres czasu i faktycznie pokazywał tych ludzi w trakcie pracy nad tymi grami i potem niektórych z nich pokazano też po premierze już cieszących się z sukcesu lub mniejszego sukcesu, no chociaż w tym przypadku akurat to były sukcesy i udane projekty.
2: No właśnie to mnie tak zastanawiało, że wszystkie projekty jakimś cudem się udały. To znaczy może tak,
0: wiesz, bo mi się wydaje ci twórcy, którzy zostali wybrani, oni nie byli jakimiś takimi studiami, które zaczynały dopiero swoją przygodę z grami. Może od razu tutaj powiedzmy, na kim się skupili twórcy filmu. Przede wszystkim Film opowiadał o o trzech grach, o twórcach trzech gier. Mam nadzieję, że tu o kimś nie zapomniałem. Edmund Edmund Macmillan i Tommy Refenes stworzyli razem Super Meat Boya. To była jedna gra. Phil Fish razem tam z, z jednym programistą, którego pokazano tam przez moment jeszcze jakąś jedną osobą, z którą tam bodajże się procesował. To była gra FES i Jonathan Blow zajmował się tworzeniem gry Braid. Czyli mamy tutaj właśnie kilku bohaterów tego filmu i, i właśnie te, te projekty, nad którymi pracowali. No i mnie się wydaje, że faktycznie to było kręcone przez pewien okres czasu. Wiesz, mnie się wydaje, że to by było bez sensu, gdyby oni faktycznie mieli zagrać jakieś emocje, czy coś w tym rodzaju. To, to, to trochę by się z celem.
2: No. Okej, okay, niezależnie od tego jak było, może przejdźmy mm-hmm. do do filmu. E, Czyli tego, co zostało pokazane. Nie wiem, czy, czy to może powiedz Nox. Mm-hmm. Jak, jak ty to odbierasz i co ci się jakby najbardziej w nim podobało albo nie podobało?
0: Znaczy ja, ja mimo wszystko będę mówił, że to jest dokument. Ja zakładam, że, że faktycznie on powstał tak jak powstawał. Nie wiem czy to przeczytałeś gdzieś wcześniej czy to są takie twoje wiesz, przemyślenia. Yy, załóżmy, że, że wszystko było legit, jest OK. Znaczy okay? to hmm. tak
1: wygląda, że, że faktycznie tam kolejne etapy pracy dokumentowali, a nie, nie była to rekonstrukcja. No właśnie. Zbyt przekonująco bo... to wygląda, przynajmniej tak, dla mnie. I, I tak jak
0: wspomniałem, to nie byli żadni początkujący, bo tu twórcy Super Meat Boya pracowali wcześniej nad gierkami, fleszowymi, akurat Phil Fish, to nie pamiętam nad czym pracował, ale Jonathan Blow na przykład, jeżeli mnie pamięć nie myli, było wspomniane, że już ma 20 lat doświadczenia w branży, więc to osoba bardzo doświadczona, która po prostu postanowiła zrobić coś samemu. I film film właśnie, tak jak już można było się domyślić po tym, co żeśmy przed chwilą mówili, opowiada o całym tym procesie. Czyli może nie od samiutkiego początku wpadania na pomysł, tylko najpierw próbowano troszeczkę zdefiniować, czym właściwie jest taka gra niezależna. Trochę pod kątem... Takich gier tworzonych przez bardzo małe zespoły, dwuosobowe, jednoosobowe, i myślę, że to warto podkreślić. Tutaj nie było jakiś zespołów gier Indii tworzonych przez większe grupy osób. Myślę, że to jest tutaj kluczowe wręcz, bo tutaj skupiono się troszeczkę na tej takiej relacji twórca i jego dzieło. Było dużo takich przemyśleń bardzo no, filozoficznych, to może ciężko to, to, to przechodzi przez gardło, ale. Faktycznie ci ludzie często byli proszeni o to, żeby się troszeczkę uzewnętrznić i faktycznie opowiedzieć troszeczkę, jakie są ich przemyślenia związane z z tym samym procesem tworzenia. Bo mamy tutaj takie sytuacje, w których faktycznie ci ludzie pracują strasznie ciężko, siedzą po nocach, była mowa o tym, że nieraz poświęcają przez pracę nad tą grą swoje życie prywatne, tam kogoś rzuciła dziewczyna, jeszcze ktoś inny musiał koniecznie tą grę sprzedać dobrze, bo musiał na przykład dług swoich rodziców spłacić i tak dalej, i tak dalej. I właśnie była też, pamiętam, zapadła mi w pamięć wypowiedź Fila fisza że on uważał Fez za taki swój projekt, który on on musi odnieść sukces. On powiedział, że to jest całe jego życie właściwie już w tej chwili, że właśnie ten film tak pokazywał te te momenty od tego takiego hurra, robimy grę, jest fajnie, super, potem wiecie, pokazywali powoli ten napięcie rosło, czyli, że pokazywano, że że, nie jest to takie proste Jak się wydaje, że faktycznie są te chwile zwątpienia i tak dalej, i tak dalej, to napięcie na samym końcu osiągało szczyt w postaci tego, że już niedługo premiera, że trzeba skończyć to, co jest jeszcze nieskończone, czy trzeba pokazać tą grę na jakichś targach, tak jak właśnie Fez i i potem jakby były pokazywane te emocje związane z, z samą premierą czyli właśnie czy mhm. gra się zaczęła sprzedawać czy nie i, i może tylko to kończę myślę i, i właśnie w tym momencie kiedy pokazywano, że y, są te chwile zwątpienia, ten Phil Fish miał problemy, jeden z, y, jedna z osób z którą tworzył tą grę, y, wycięła mu jakiś numer czy czy się po prostu pokłócili, y, w każdym razie tam że sprawami sądowymi się z, na, nawzajem straszyli y, i on mówił, że to jest właśnie, że ta gra to jest całe jego życie. Jeżeli faktycznie ta gra nie, nie odniesie sukcesu, no to on wtedy ujął to wprost, się zabije. No ja wiem, tak ujął to bardzo mm, desperacko bym powiedział. Myślę, że głównie po to, żeby podkreślić, jak bardzo jest desperowany, że to musi odnieść sukces. No bo raczej nie wierzę, że rozsądny człowiek mówi takie rzeczy. Ale no, widać było dzięki temu, że, że ci ludzie podchodzą do tego bardzo osobiście i myślę, że dzięki temu ten film y, pokazywał... Dobrze może nawet, że twórcy się skupili właśnie na takich bardzo małych grupkach, małych zespołach. Dzięki może, temu to było trochę bardziej osobiste doświadczenie.
2: To może ja tak dodam od siebie, że właśnie film jest często krytykowany e, za jakby swoją taką, wiecie, emocjonalność, o, tak to ujmę. Mhm. No i o ile na przykład z twórcą Feza, który faktycznie z tym tekstem, że się zabije, e, moim zdaniem, trochę wiecie, tak, za bardzo poleciał, nie? To no było tak, takie, tak. takie głęboko artystyczne. Zresztą on ale... sprawia
0: wrażenie takiego bardzo artystycznego gościa, mówiąc w cudzysłowie.
2: Tak, mhm. a, ale też ciężko mi się z nim z nim identyfikować, tak? No to... tak to powiem Wam, że całkiem nieźle rozumiem załamanie psychiczne, jakie mieli twórcy Super Meat Boya. Ponieważ nie wiem, ja sam kiedyś broniłem projekt w naszej firmie, znaczy, w której kiedyś pracowałem. O. I polegało to na tym, że pracowaliśmy tam broniąc pewien projekt, program informatyczny przez około dwa tygodnie codziennie, po 14 godzin co najmniej. I po prostu to jest wykończenie i fizyczne i psychiczne i faktycznie można się załamać tak? albo chociaż się podłamać No i pod tym względem rozumiem tych twórców tak? i zupełnie się nie zgadzam z krytyką ze strony ludzi, którzy mówią, że to było przesadzone, bo faktycznie przy takim natłoku pracy i presji no, nie jest różowo, tak to
0: mówimy. Wiesz, tak, w sumie fajnie, żeś poruszył ten temat. Ja obejrzałem ten film w zeszłym tygodniu. Mhm. Akurat y, skończyłem go oglądać, nie wiem, była szósta albo piąta nad ranem, bo ja sam zerwałem w zeszłym tygodniu z kilka nocy, kończąc grę, którą robiliśmy na zaliczenie semestru. Projekt bardzo ważny o tyle, że nasza uczelnia Politechnika Łódzka organizuje właśnie tak zwany PBL, czyli ten Project Based Learning, czyli oprócz tego, że każdy mógł zaliczyć tam 90% przedmiotów właśnie robiąc ten projekt, jeszcze był organizowany konkurs, na którym zjawili się ludzie z branży, na przykład z CD Projekt Red, tutaj z Vivid Games, jeszcze Arstanea z kilku innych mniejszych, mniejszych film i no, wiadomo, no, wszyscy czuli presję, każdy chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Więc tworzenie, no jakby ja obejrzałem ten film w momencie, kiedy właśnie najłatwiej było mi się z tymi twórcami utożsamić. Bo ja faktycznie spędziłem kilka nocy, włączyłem sobie ten film po to, żeby... no bo wiedziałem, że będziemy o nim rozmawiać na podcaście, ale z drugiej strony yy, chciałem sobie też obe, obejrzeć właśnie coś, coś związanego z tą tematyką, bo sam byłem właśnie w podobnej sytuacji, byłem już w pewnym sensie zmęczony tym wszystkim, ale wiedziałem, że już niedługo albo będzie wielka porażka, albo wielki sukces i, i w sumie myślę, że ten film całkiem nieźle to oddaje. I faktycznie, jeżeli ktoś nigdy nie był w takiej sytuacji tworzenia czegoś w tym stylu, jak gra, to ciężko mu sobie wyobrazić, że to faktycznie może wyglądać tak, jak na tym filmie. Bo to jest takie, to faktycznie jest trochę doprowadzanie się do, 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 do takiego stanu wyczerpania miejscami. No oczywiście zależy, w jak dużej grupie się pracuje, jak dobrze ta grupa współpracuje. My akurat pracowaliśmy w sześciosobowym zespole, więc to nie było tak, że siedziałem sam w ciemnym pokoju, myśląc tylko o, o tym, jak to ja muszę skończyć ten projekt. Mam wrażenie, że tutaj właśnie niektóre z tych osób pokazanych w tym filmie to właśnie byli tacy ludzie wiecie, totalnie zamknięci w swoim własnym małym świecie, którzy właściwie jedyne co oprócz robienia tej gry to tylko myśleli o tym, żeby ona, o mój Boże, żeby ona tylko odniosła sukces i to troszeczkę też mogło wpłynąć na na tych wewnętrzne przeżycia. Ale no tak, zdecydowanie warto spojrzeć na to z tej perspektywy, że tak tak mniej więcej wygląda tworzenie gier, może wyglądać tworzenie gier. Nie musi, ale może. Więc to, co ci ludzie mówią, jest jak najbardziej realne. Dlatego tym bardziej nie chce mi się wierzyć, że to było aktorstwo czy coś w tym stylu.
2: Ja dodam, że no nie tylko gier, ale i oprogramowanie, tworzenie też wygląda często w podobny sposób, tak? Nie, wiadomo, nie pakuje się tam tyle emocji, tak jak ty, twórcy, że tworzą postacie na podstawie, nie wiem, stworków ze swojego dzieciństwa, ale no, obrona, wiecie, często dużego projektu, to też jest po prostu masa pracy, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik w ostatniej chwili. No i kończy się to podobnie, więc krótko mówiąc, może tak od tej strony, że jeżeli jesteście twórcami oprogramowania, to też obejrzyjcie ten film, bo w jakiś sposób możecie się identyfikować z tymi postaciami. Poruszyłbym jeszcze może temat jakby emocji, jakie przelewają te osoby. Bo jakby każda podchodzi do tego troszeczkę inaczej. Twórca Braid'a, nie wiem dokładnie jaki chciał mieć przekaz w swojej grze, tak? I niestety narzekał, że często był nierozumiany. Zupełnie pomijana była ta ta warstwa przekazu albo była źle interpretowana. No podchodził do tego dość emocjonalnie.
0: Mimo, że gra odniosła sukces, prawda?
2: Tak, tak. Ale za to troszkę inne podejście, nawet sporo inne mają twórcy Super Meat Boya, gdzie Owszem, postać jest stworzona z pewnych powodów, aczkolwiek sama gra ma służyć tylko rozrywce i nawet nie trzeba szukać tego drugiego dna. Taka tak, widać,
0: widać było jak oni się bardzo y, bawią i cieszą z tego, bawią się tym patrzeniem na to jak ludzie sobie próbują poradzić z ich grą, prawda? Tak, Zwłaszcza, z... że Super midway Boy jest dość specyficzną produkcją.
2: A znowu twórca Braid'a y, jakby narzekał na to, że ludzie widzą tylko mechanikę gry, pomijając całą resztę. No może, może nie narzekał,
0: ale widać było taki smutek. W, nie, nie, w tym. O, o,
2: on nawet mówił, że e, od w tak, depresję. Znaczy, coś takiego było, tak, że, e, że jakby no, gra nie została zrozumiana i to go smuci. A tak, tak znaczy, no
1: ja powiem od siebie tak, że no jeśli chodzi o tego Braidę na przykład, no to może nie, może depresji czy wielkiego smutku, no to to już indywidualna dla każdego, natomiast yy, no Superboy to gra zwłaszcza na, na głównie na, na sam gameplay na rozgrywkę, natomiast brain z tego co ja czytałem, z tego co ja widziałem i grałem, to po prostu jest gra, w której nie ma niczego, co działoby się przez przypadek, wszystko jest absolutnie przemyślane i myślę, że właśnie autor w związku z ile energii włożył w to żeby, żeby po prostu to wszystko idealnie się ułożyło. No właśnie, no, troszeczkę się zasmucił, że, że nie został zrozumiane, że tyle takiej, którą włożył, także w tą warstwę ukrytą, można powiedzieć, gry, no, nie zostało w ogóle odczytane. Mi wydaje,
0: Mi się znaczy Oczywiście masz rację, zgadzam się z tym w pełni, tylko wiesz, wydaje mi się, że on faktycznie podszedł do sprawy troszeczkę zbyt osobiście, bo jakby na to nie patrzeć, większość osób, większość odbiorców gra w grę po to, żeby się nią bawić. I faktycznie Braid też dostarcza takim osobom całkiem sporo radochy. Tam był pokazana, pokazany jakiś filmik z YouTube'a, gdzie gracze bawili się tą mechaniką cofania czasu. Jej, patrzcie jak ten facet się cofa. Nie? I pokazali jednocześnie tego Jonathan'a Blow'a, który tak, tak siedzi na tym krześle i ojej, ludzie bawią się moją grą, ale oni nie rozumieją jej przekazu. Nie? To tak, no to tak m- można było odnieść... Takie dwojakie wrażenie, Znaczy, na no powiem scenę. tak,
1: gra to nie jest dzieło literackie. <śmiech> <śmiech> Jeszcze ale, długo nie będzie, na pewno.
0: Ale myślę, że na pewno znalazły się też osoby, które doceniły tą warstwę pod spodem, prawda, tego gameplayu. No tak.
1: Na pewno się znalazło bardzo dużo takich osób, zwłaszcza, że w internecie można czytać całe dyskusje o tym, <śmiech> jakie jest wnętrze tej gry, co tak naprawdę autor chciał przekazać. Także myślę, że, że też tutaj, no tak jak mówicie, trochę zbyt, zbyt emocjonalnie do tego podszedł. No Zobacz. ale
0: nie ma się co dziwić, bo ile on tą grę tworzył? Milionat. Nie Bez przesady, on akurat on akurat chyba całkiem nieźle sobie radził. Z czasem gorzej Phil Fish, który, ten twórca Feza, który jak się okazało, on chyba w tym roku dopiero wypuścił tą grę, to chyba, to chyba była jedyna produkcja w tym filmie, która której jakby podsumowanie w filmie, to był ten pokaz na Paxie, o ile dobrze pamiętam. Z kolei było wspomniane na koniec, że jeszcze ta gra powstaje i, i, i ona właściwie już chyba miała swoją premierę, albo będzie miała ją całkiem niedługo, ale wydaje mi się, że już miała, miała, już, jakąś, miała. Tak, jakąś recenzję już widziałem.
2: Ja bym tak jeszcze dodał, odnośnie tego, co powiedziałeś, że gra to nie jest dzieło literackie, to jest na przykład taka gierka, która nazywa się dir. Ester, jakoś tak, tak nie wiem, czy poprawnie tak. wymawiam. E, I tam w sumie ta gra, można ją nazwać dziełem literackim, bo tam na przykład chodzi sobie po świecie, nie ma żadnego strzelania, ani żadnych tego typu rzeczy, żadnych wrogów i zbierasz jakby notatki, e, tutaj nie wiem, ponieważ w nią nie grałem, ale zbierasz nie wiem, notatki o swojej przeszłości, opowiadające pewną historię. Myślę, że to może podejść pod dzieło literackie. Bo... Znaczy,
1: wiesz co, powiedzieć tak, znaczy, no, ja nie zaprzeczam, jest bardzo wiele gier, które mają przepiękną warstwę artystyczną i które właśnie układą głównie nacisk na tą warstwę, choćby na przykład Limbo, To jest jedna z takich gier, która mnie osobiście na przykład poruszyła, która mnie zachęciła do pewnych refleksji. Natomiast. Mnie nie szczególnie. No, no właśnie, no, to jest to podejście. Noksa mnie, Noksa nie przekonała mnie przekonała, to sama się tego typu gry, które się albo kocha, albo nie nienawi, bo są tak bardzo specyficzne. Natomiast... Natomiast... No to teraz trudno się dokładnie. Tak Gra to nie jest dzieło no, no nie jest, no bo, no bo dzieło to jest trochę coś innego. Natomiast może być coś zbliżonego na pewno, arty- pod, pod kątem artystycznym. Mhm. Tylko, Tylko właśnie, właśnie mnie to mnie denerwuje na przykład, że, że po prostu do dzisiaj i pewnie jeszcze bardzo długo po prostu w Polsce będzie gra będzie traktowana jako głupia rozgrywka dla, dla nastolatków, że siedzą po nocach po prostu przed komputerami. I tak będzie jeszcze bardzo długo, no niestety. Ta, tak po prostu się gry traktuje i depracjonuje. Dlatego na przykład, dlatego na przykład można by zrobić no powiedzmy nawet całą analizę, porównać grę na przykład do dzieła literackiego albo do teatru. To jest możliwe i te analogie całkowicie występują. Natomiast natomiast taki referat mógłby po prostu nie zostać potraktowany poważnie. Niestety są na to duże szanse.
2: Ja myślę, że z grami zrobiło się trochę jak z filmem. Mianowicie, owszem, wiesz są gry, które po prostu nic nie wnoszą. tak Jeżeli chodzi o warstwę emocjonalną czy coś, przykładowo jakieś Call of Duty. A są też takie dzieła, tak, które po prostu mają być dziełami. no i tak jak jest w filmie, że mamy jakieś filmy, które są typowo siekom, idziesz i wiesz co tam się będzie działo, że będą wybuchy, że będą fajne efekty specjalne i będą, na 8. i będą, nie wiem, zombie albo będą jakieś potwory z kosmosu. A idziesz też na film, który wiesz, że będzie jakimś tam małym dziełkiem, które możecie poruszyć, aczkolwiek niekoniecznie, bo może też ci się nie spodobać. Wracając do Indie Game The Movie, to podobały mi się właśnie te różne podejścia tak? twórców. Jedni podchodzą do gier bardzo emocjonalnie, do, do swoich dzieł, inni chcą się tym bawić i, i po prostu czerpać z tego fan, przy okazji trochę zarobić, nawet sporo zarobić. No, no i w sumie, w sumie tyle, tak? Nie wiem, no, może tak powoli zbliżamy się do podsumowania.
0: Ja tylko powiem, że akurat tydzień temu, jak oglądałem ten film, to pozostawił we mnie takie pozytywne wrażenia, takie na zasadzie, ja wiem, że on był krytykowany za to, że O mój Boże, ten film był tworzony razem z ludźmi, którzy odnieśli sukces, a my nie odnieśliśmy sukcesu, to wiecie, to to, to jest takie nieuczciwe, nie? Ale z drugiej strony to pozytywnie nastraja, pokazuje, że jak się człowiek stara, jak faktycznie ma pomysł, jak ma środki, żeby go zrealizować i próbuje to robić, to jest szansa, że mu się uda wybić, pokazać, to jest fajne i faktycznie ten film pozostawia w takim miłym nastroju. Przy okazji, przy okazji, tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w tym filmie nie ma praktycznie nic z jakichś technikaliów, więc jak ktoś nie jest zainteresowany tworzeniem gier od strony technicznej, to kompletnie niczego takiego tutaj od, odpychającego w nim nie znajdzie. Tu mamy jakby nacisk tylko i wyłącznie położony na twórcach, na emocjach związanych z tworzeniem tych gier, więc troszeczkę przypomina to tą walkę z samym sobą w, no nie wiem, w rokim na przykład. Że ojej, mamy sceny, że trenuje długie miesiące w końcu wychodzi na, rynk, na ring i wygrywa, nie? I tak oglądasz to i myślisz sobie, e, to jest, to jest fajne, ale to jest proste w sumie, tak? tak? Wygląda to bardzo prosto, nie? I jak fajnie można wygrać, łatwo, no to tutaj. Też może niektórzy pomyślą, że można zrobić grę w łatwy sposób, bo to w sumie tutaj jest pokazane, że to tak, co prawda ci ludzie się męczą, że to ich wycieńcza, ale że, że jednak odnoszą sukces. i No to jednak tak nie działa, ale, ale faktycznie no. można. Pokazuje, tak. że można. Tak,
1: film z mojej perspektywy, właściwie mogę powiedzieć, że jest najbliższy, dlatego że najbardziej mi się podobało to, że właśnie pokazują te zmagania jeden na jeden kontra gra. Mm-hmm. Stworzenie gry to jest wielkie wyzwanie i właściwie bardzo często zdarza się, że z tym wyzwaniem twórca jest sam. Nie dlatego, że powiedzmy tam nie ma się do kogo zwrócić, ale dlatego, że, że powiedzmy ta koncepcja, którą on ma w głowie, powiedzmy no, tylko, on, tylko on jest w stanie ją zrealizować i na przykład powiedzmy no, nie może się poradzić kogoś z zewnątrz, dlatego, że on nie jest w tym temacie. Więc bardzo często po prostu chodzi na to, że twórca to jest jeden na jeden pojedniki. I właśnie także walka ze samym sobą o to, o czym wspomnieliście. I, i myślę, że, że ten filmizm właśnie mi bardzo bliski właśnie ze względu na to, że, że po prostu stworzenie gry to jest cała masa bardzo ciężkiej pracy niejednokrotnie. Czy to przy kodowaniu, czy też samej koncepcji gry, ale z drugiej strony to jest Naprawdę, całe mnóstwo zabawy i te świetnej zabawy, spełniania siebie. Także, mm. także myślę, że ten film oczywiście no, po, pokazuje z jasnej strony, yy, z jasnej strony jak mi wszystko tworzenie gier, czyli mimo to, że, że po wielu, po wielu trudach się udaje. Yy, natomiast myślę, że rządku bardzo to motywuje, i też właśnie, też jak powiedziałeś, straja pozytywnie. Czyli jednak jest przesłanie proste po prostu, że ma szansę. Nawet tam jakiś pojedynczy twórca, który ma jakiś pomysł. Jeśli naprawdę włoży się w tą odpowiednią ilość energii, starań, trudów, to naprawdę można ten sukces odnieść. Więc ja nie wiem, po prostu myślę, że że przesłanie filmu można streścić, no może nie całe, ale przynajmniej jego część, przynajmniej z bardzo tycznego punktu widzenia dla twórców gier, przesłanie mniej więcej takie, że po prostu... Zrób dobrą grę, zrób swoją grę i pokaż ją innym. Mm-hmm. Myślę, że, że jeśli słucha e, niezależny twórca gier, no to po prostu powinien odpalić ten swój program, który tworzy, albo po prostu wziąć, zrobić grę, rządną, pokazać się w świat. To ja bym jeszcze takie krótkie podsumowanie od siebie. E, tylko najpierw
2: sprostowanie. Rocky, przynajmniej w jedynce, nie wygrał walki. Przegrał na punkty. E, Ach, no dobra,
0: dobra. Ale I tak
2: był super i wszyscy go bili. Tak, bo wiecie, bo walczył z mistrzań świata. Ale wracając do filmu, to to, co mi się podobało, że pokazywał i emocje, i ciężką pracę, e, i radość po sukcesie, mm, i jakby powiązanie emocjonalne na linii twórca i jego gra. E, I te problemy tak, prawne, problemy zdrowotne, problemy emocjonalne, Związane z całym procesem tworzenia i wykończenie psychiczne i fizyczne. No generalnie różne aspekty tworzenia gier, naprawdę przeróżne. Moim zdaniem, bardzo dobrze to pokazał. No i komu bym polecił, to właśnie przede wszystkim, tak, twórcom gier i twórcom oprogramowania. Myślę, że osoby młodsze, jeżeli ktoś sobie żyje, jeszcze krótko mówiąc jakby z dala od tego świata pracy codziennej, ciężkiej. Słodkiej niewiedzy. E, tak. W tym świecie słodkiej niewiedzy. Myślę, że może nie zrozumieć jakby do końca tego filmu. Nie mówię, że koniecznie, tak, ale myślę, że są mniejsze szanse, że mu się spodoba.
0: O, tak to ujmę. Mhm. Ja jeszcze tylko dodam, że tak jak wspomniałem tutaj skupiają się na maluteńkich zespołach, ale... Jeżeli już faktycznie będziecie planowali jakieś tworzenie własnej produkcji, warto się rozejrzeć za jakimś niewielkim zespołem. Niech to będzie kilka osób, ale niech to będą osoby, z którymi faktycznie będziecie się uzupełniać. Jeżeli wy czegoś nie umiecie, znajdźcie kogoś, kto to potrafi i tak dalej, i tak dalej. Znajdźcie ludzi, z którymi się dobrze rozumiecie, z którymi wam się dobrze współpracuje. To znacznie, znacznie ułatwia sprawę.
1: Także generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o taki zespół ludzi, to jest prosta zasada. Zespół musi być tak mało, jak to tylko możliwe. Żeby po prostu nie było 20 osób, które, które po prostu jakoś niesynchronizowanie będą pracować, tylko 3-4 osoby, które naprawdę dobrze się dogadują.
0: Mhm, Okej, okay. panowie, w takim razie dziękuję Wam bardzo za, za opis tego filmu. Jeszcze powiedzcie mi, i słuchaczom, gdzie można ten film obejrzeć, za ile.
1: Na przykład na Steamie, tylko za ile on tam był? Chyba
0: 10 Oj, dolarów.
1: Dość, dość drogo, tak. Albo chyba
2: 8 euro, coś koło tego.
0: Na oficjalnej jest... stronie chyba za 9 dolarów coś można byłoby obejrzeć. Mm-hmm. Myślę, że damy linka pod, pod podcastem. I dobra, ile mamy czasu na liczniku? Jest godzina 4 minuty. Myślicie, że jeszcze zdążymy o nie powiedzieć?
1: Myślę, że możemy skończyć podcast na okay, tym no to... i ładnie klamrą Słucham. Ładną klamrą możemy zakończyć podcast z zakładką Indigenny Mówi. Czyli
0: nie mówimy już o Bastionie, czy mówimy o Bastionie?
1: Ja myślę, że możemy w kolejnym podcaście powiedzieć, ale tak dogłębnie już.
0: Mm-hmm. No bo ja w sumie byłem gotowy na to, że jeszcze trochę pomówię. No nie wiem, Norberta, ty głosujcie.
2: Jak chcesz. Ja mogę posłuchać o Bastionie dzisiaj, i za tydzień.
0: Okej, okay, bo... No dobra, dobra, to w takim razie nie odkładajmy tego na później, bo w grę grałem z tydzień temu. Przejdziemy Don do tego płynnie, ponieważ Bastion to też jest gra Indie. Ha? To bardzo dobrze. O, no widzisz, super. Postaram się was nie zanudzić. Przy okazji może sobie trochę pogadamy, bo wiecie, nie chcę tutaj sam nawijać non stop. Powiedzcie mi, co wiecie o Bastionie. Nic. (laughs) Okej. Ja ja sobie to
2: (laughs) słyszałem. Jest to hack and slash. Znaczy tutaj, tak, tylko na podstawie tego, co słyszałem, sam nie grałem. I z tego, co się orientuję, fabuła prezentuje się mniej więcej tak, że stało się coś złego i świat rozleciał się na małe kawałeczki. Ale mogę tutaj coś przekręcać.
0: Mhm. No to wiesz, już całkiem sporo. Mianowicie ta, ta, ta... tragedia, o której żeś wspomniał, nazwana bodajże Calamity. Nie wiem, ja, ja jakoś tak sobie stwierdziłem, że zapaść to byłaby całkiem niezła nazwa po polsku, ponieważ tak jak wspomniałeś, świat się w pewnym sensie rozleciał. Stał się takimi fruwającymi wysepkami. Y- Ale właściwie może zacznę od czegoś troszeczkę innego. Czym ta gra właściwie jest? Wspomniałeś o hack'n slash'u. Niby tak. Z jednej strony jest to tak troszeczkę jakbyś wziął Diablo. Czyli mamy ludka, mamy potworki, siekamy je klikając, mamy przeróżne bronie. I... Zbogacił to o... No, powiedzmy, że trzy rzeczy, może później dodam, jak się okaże, że jest ich więcej. Po pierwsze, jest tutaj cukierkowa, taka bardzo estetyczna, ale fajna oprawa. Widać wyraźnie, że była malowana ręcznie. Wygląda troszeczkę jak z obrazka, bardzo fajnie się to prezentuje. Druga rzecz, narrator. Świetnie sprawił się w tej roli, zaraz sprawdzę, kto to był, Logan Cunningham. Po prostu genialnie. Z jednej strony to jest taki, taki sposób na to, ojej, ojej, jak opowiedzieć historię, skoro mamy tylko jednego czy dwóch e, dwóch aktorów, wiecie, wojs- do voice actingu. E, no cóż, zróbmy narratora. Niech postacie nie mówią, niech będzie jedna postać, która też jest umiejscowiona w, w akcji, z którą też ta postać, którą kieruje gracz, się e, spotyka. I niech ta postać ze swojej perspektywy opowiada całą historię. I tak właśnie się dzieje. Zaraz jeszcze opowiem o tym. I to jest właśnie jedna z najfajniejszych i najbardziej charakterystycznych rzeczy w tej grze. I trzecia rzecz, muzyka. Skomponowana przez Darena Korba y, jest taka nietypowa. Fajnie się łączy z tą właśnie z taką kolorową, malowaną grafiką. I ona jest taka troszeczkę orientalna. Taka trochę nietypowa, łączy na przykład elektryczną gitarę z jakimiś innymi takimi troszeczkę, nie nie, nie wiem, mam wrażenie, że troszeczkę egzotycznymi takimi instrumentami i stylami. Bardzo fajnie to to wyszło i bardzo fajnie się tego słucha. Myślę, że ktoś albo pokocha ten soundtrack, albo go znienawidzi. No i przede wszystkim bardzo fajnie pasuje to do tego całego stylu. Czyli macie już tutaj cały obraz. mamy taką grę, która jest, ma w pewnym sensie wciągający, fajny, prosty do opanowania gameplay. Mamy tego swojego bohatera, który właściwie nie ma tutaj imienia, jest nazywany przez narratora Kid, w sensie dzieciak. Kierujemy właśnie tym dzieciakiem, białowłosym. Widać, że takim trochę żołnierzem, no wojownikiem właściwie. I on właśnie próbuje się odnaleźć w tym nowym, zniszczonym świecie. Budzi się właściwie na takiej wysepce, właśnie wzburzonym domu, wychodzi na ulicę w cudzysłowie, i się okazuje, że cały świat się rozleciał, nie wiadomo co się właściwie stało, wszędzie fruwają te wyspy terenu. Bardzo fajnie na początku ten efekt, że idziemy przed siebie i jakby cegiełki świata układają nam drogę przed sobą. Bardzo fajnie ten efekt się prezentuje. Czyli jakby przed nami ten świat się odbudowuje i my właśnie znajdujemy ten tytułowy bastion, który jest taką fruwającą wyspą, tam spotykamy właśnie narratora i tam też trafiają wszystkie osoby, które później spotykamy, tacy nieliczni ocale, ocaleli z, tego, z tej całej zapaści, no już będę ją tak nazywał, podoba mi się ten, ten, to, to, to nazwę. Właśnie, jeżeli spotkamy jakiegoś ocalałego, no większość osób zamieniła się w popiół, spotykamy takie sylwetki, przez które jak przejdziemy, to one się rozfruwają na boki i to właściwie wszystko, co zostało z mieszkańców tego świata, z tej krainy, zwanej tejże Kale... Sejlandia, o. Zapadnie. Mhm. I, I właśnie... Teoretycznie, gdyby nie było tego narratora, właśnie te te wszystkie postacie, które spotykamy, nie jest ich dużo. One trafiają do tego bastionu, tam się toczy jakby, co misje. To jest takie miejsce, w którym możemy porozmawiać chwilę z tymi postaciami, pokazać im na przykład przedmioty, które znaleźliśmy, jakieś takie fabularne. One wypowiadają się na ten temat, w sensie narrator nam opowiada o tym, o czym one opowiedziały. I... Bastion jest, jest też taką naszą bazą wypadową. Budujemy tam, yy, znajdujemy kryształy, które pozwalają nam wzmocnić bastion i wybudować tam konkretne struktury. Na przykład yy, takie, w których możemy zmieniać uzbrojenie, takie w, w kuźnie, w której możemy to uzbrojenie ulepszać za przedmioty, które zdobędziemy. Broni jest dość sporo, chyba dziewięć, jeżeli mnie pamięć nie myli. Do każdej z nich jest osobny materiał. Z, którym się je ulepsza, do tego są jeszcze potrzebne takie kryształki, na które się świat rozleciał, takie niebieskie niebieskie kryształki i one są też walutą, tak samo sklep możemy tam kupić rzeczy znalezionych, jak to tam nazwano, za nie możemy kupować dodatkowe ataki. Bo możemy wyekwipować dwie bronie, jedna pod lewy przycisk myszy, drugi, druga pod prawy przycisk myszy i jeszcze chyba środkowym przyciskiem myszy uaktywniało się atak specjalny, który jest trzecią rzeczą, którą można wyekwipować. Te, że te ataki się zdobywa, te ataki się kupuje. Mamy też budynek, który... jakąś się nazywał? W każdym razie mogliśmy tam Nie pamiętam, czy to był browar, czy coś takiego. Na półkach kładło się tam Trunki, z których bohater korzystał, można sobie wybrać na przykład, im wyższy mamy level, tym nie dostajemy kolejnych statystyk lepszych, tylko bohater dostaje dodatkowy slot na taki trunek. I każdy z nich daje nam jakiś, jakąś, no, umiejętność to duże słowo, ale na przykład wpływa troszeczkę na gameplay, czyli na przykład któryś z nich sprawia, że jeżeli nasze zdrowie spadnie poniżej 30%, to wtedy zdajemy większe obrażenia itd., tak itd. Tak Te ataki specjalne, o których wspomniałem, na przykład to, żeby je wykorzystać, potrzebujemy jeszcze tam jakiegoś takiego, nie pamiętam dokładnie co to było, jakaś miksturka chyba i ich ilość też była ograniczona, potworki je upuszczały. Co tu jeszcze z mechaniki takiego ciekawego? Bardzo fajnie pomyślano, no i właśnie opuszczamy ten bastion, trafiamy na kolejne na mapie misje i... Akcja się rozwija, bastion się rozbudowuje. Pojawia się jeszcze taki budynek, na przykład jak jak pomnik ku pamięci, i tam na przykład mamy coś w rodzaju achievementów. Za które, jeżeli je wykonamy, to dostajemy trochę tych kryształków. i, I jest też jeszcze jedna budowla: to była świątynia. To był bardzo fajny pomysł, bo można tam, jeżeli się znajdzie lub kupi posążki bogów z czego każdy z nich ma inne właściwości. Można je uaktywnić w tej świątyni. Ich bodajże było 10. Możemy sobie wybierać, które mają być aktywne, które nie. I każdy z nich zwiększa o ileś procent ilość ekspa, który dostajemy i i walutę, którą dostajemy. Ale w zamian Utrudnia nam zadanie. Jeden z nich na przykład sprawia, że przeciwnicy poruszają się szybciej. Jeszcze inny sprawia, że atakują bardziej zaciekle i tak dalej i tak dalej. Bardzo fajna rzecz, można sobie samemu dostosować poziom trudności. Jeżeli gra zaczyna się robić zbyt prosta, nie ma sprawy, dodajemy parę posążków i nagle się okazuje, że giniemy na pierwszym przeciwniku. No to odejmujemy parę posążków i tak sobie dostosowujemy do do własnych potrzeb. Więc gra nigdy nie jest nudna.
2: Kary za śmierć?
0: Kary za śmierć. To wygląda w ten sposób, że domyślnie możemy raz zginąć i wtedy w tym samym miejscu naciskając Escape się pojawiamy z powrotem. Jeżeli drugi raz zginiemy, to wtedy musimy zaczynać od początku etapu. Można tą ilość śmierci, znaczy tych wskrzeszeń zwiększyć za pomocą tych trunków, o których wspomniałem. Jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. Z kolei co do broni, jeszcze tak, skoro jestem przy mechanice, broni jest dość sporo, już bodajże powiedziałem, że dziewięć, mamy tutaj młot na samym początku, mamy jakąś taką katanę, potem pojawiają się jeszcze bronie na długi zasięg, czyli na przykład na daleki zasięg mamy na przykład łuk, bardzo mi się spodobał, korzystałem z niego praktycznie do końca gry co tam jeszcze było. Mamy na przykład włócznię, którą możemy na średni dystans atakować albo możemy nią rzucać, jeżeli przytrzymamy klawisz myszy. Fajny jest tutaj taki mechanizm premiujący zręczność i wy- dobre wyczucie czasu. Jeżeli na przykład przytrzymamy ten klawisz i czy to włóku, czy w łuku, przy- czy na przykład napinanie cięciwy, czy jak chcemy rzucić na przykład włócznią i widzimy, że kursor zaświeci się na biało i w tym momencie puścimy, to wtedy zadamy większe obrażenia tym ciosem. Więc oprócz tego, że musimy celować... A, właśnie, nie powiedziałem, cała akcja, tak jak w Diablo, jest właśnie widoczna od góry, tak troszeczkę z lotu ptaka, lekki rzut izometryczny. No i właściwie biegamy sobie klawiszami, myszką, celujemy. Zazwyczaj całe chmary tych przeciwników nas atakują. I kończąc kwestię mechaniki, Może jeszcze tylko wspomnę o tym, że poza takimi zwykłymi planszami fabularnymi, do których musimy pójść, są jeszcze, od czasu do czasu pojawiają się takie pola treningowe, na których mamy jakieś wyzwanie dotyczące tylko jednej broni. Jeżeli je wykonamy, to w zależności od tego, jak nam poszło, dostajemy jedną z trzech nagród. No i ostatnią zazwyczaj jest jakiś tam atak specjalny, a tak to można wygrać na przykład jakieś te kryształki, czy czy, czy przedmioty do ulepszania broni. I to właściwie tyle z kwestii Mam nadzieję, że niczym nie zapomniałem. Właśnie związanych z mechaniką. Teraz może przejdę do do, do tego najważniejszego, najfajniejszej rzeczy, która tak bardzo mi się tutaj spodobała, czyli do tego narratora. Bo ta gra, tak jak słyszycie, brzmi jak taka fajna... Nawalanka. Nawalanka, tak. Dokładnie. I ona tym jest. Człowiek gra, cieszy się z tego, bo to w sumie sprawia mu radość. Może sobie dostosować poziom trudności, tak jak wspomniałem. Więc to tym bardziej pozwala się w to wciągnąć bo zawsze można sobie dostosować tak, żeby to sprawiało satysfakcję, a jednocześnie nie było za proste. I właśnie ten narrator sprawia, że ta gra jest zupełnie inna. Bo tu nie podchodzisz do postaci po to, żeby sobie z nią pogadać, żeby posłuchać, jak twój bohater o czymś nawija. Tutaj ten ten narrator, on to wszystko takim fajnym głosem komentuje to wszystko, czasami tak trochę z zadziornym komentarzem, jakąś trafną ripostą, wiesz, to to, to tak wszystko... Dodaje smaczku. Tak, dokładnie, dokładnie. I świetnie to wszystko do siebie pasuje przede wszystkim. I on właściwie nawija non-stop. Idziemy przed siebie i on nawija tak, jakby ktoś czytał nam tą opowieść i wiecie, zdziwiło mnie, jak fajnym narzędziem taka narracja jest do opowiadania historii. Bo on opowiada o wszystkim. On opowiada o miejscach, w których jesteśmy. No my, my widzimy na przykład lokacje. Te lokacje to są albo jakieś, wiecie, albo zielone klususzki się układają, albo jakieś resztki jakieś uliczki, albo jakieś resztki budynku się nagle nad nami pojawiają. I on, a on opowiada nam, że to tutaj kiedyś były ogrody, a że tutaj kiedyś był park, tutaj to na przykład były ulice miasta, gdzie straganiki stały i, i nagle człowiekowi, wiecie, wyobraźnia zaczyna pracować. I to wszystko nabiera zupełnie innego kształtu. E,
2: tak, przerwę ci na chwilę, w sumie no. zapomniałem wspomnieć, a ostatnio grałem sporo w Tropico, mhm. trójeczkę i tak naprawdę byłaby to zwykła, nudna strategia ekonomiczna, gdyby nie fakt, że... Jesteśmy jakimś prezydentem, co już mi bardzo fajnie. Mamy wiecie, ciągle jakieś komentarze rebeliantów, Do tego genialny po prostu setting, tak? E, Kuba i, i taki komunizm, rewolucja, te klimaty. I właśnie to tak naprawdę nadaje smaku. Także ze zwykłej takiej nudnej gry nagle potrafi zrobić coś ciekawego. E, I tutaj <śmiech> słyszę, że jest podobnie.
0: Tak, tak jak wspomniałem, te, te trzy rzeczy, czyli grafika, nietypowa grafika, bardzo nietypowa muzyka i ten narrator, to sprawia, że, że ta gra jest zupełnie inna. No i ten styl związany z tym, że faktycznie my chodzimy po tych furwających wyspach, jak to wspomniał narrator, jedna z rzeczy, których, nie, których żałuję z tych czasów przed tą zapaścią, to to, że kiedyś nie trzeba było za każdym razem uważać pod nogi. I i właśnie tutaj on opowiada nam o miejscach, opowiada nam o tych ludziach, których spotykamy i on to wszystko opowiada na takiej zasadzie z tej własnej perspektywy, czyli my niejako możemy jako bohater myśleć sobie o wszystkim, co chcemy, ale my musimy brać pod uwagę to, że on on jako osoba bardziej doświadczona, starsza, Wiecie, ma trochę inne podejście do, do, do świata i to też fajnie zostało tutaj pokazane. No i oczywiście myślę, że nie ciężko się domyślić że, to jest też fajny, domyślić, że to jest też fajne narzędzie, bo w pewnym momencie się okazuje, że wiecie, ten narrator też ma swoje tajemnice, on wie też rzeczy o postaciach, które spotykamy albo dopiero je odkrywa i tak dzieli się nimi z nami na swój własny, dziwny sposób myślę, że historia, którą ta gra opowiada jest naprawdę warta poznania. I może już tak powoli kończąc, fajnie, bardzo fajnie rozwiązano tutaj zakończenie, o którym oczywiście zbyt wiele nie powiem. Wspomnę tylko o tym, że mamy tutaj wybór. Właściwie dwa wybory są tutaj do wykonania. Nie będę się nad tym zbyt mocno rozwodził, ale faktycznie to, co twórcy osiągnęli, no, no wiecie, to, to nie jest nic dziwnego. W grach pojawiało się nieraz, że pod koniec można dokonać jakiegoś wyboru, ale tutaj zrobiono to naprawdę po mistrzowsku i dopiero jak gracz y, troszeczkę się nad tym zastanowi, być może zacznie grać w New Game Plus i tak dalej, bo tutaj też jest taka rzecz y, i, i faktycznie troszeczkę... Przekaz nie jest trudny, ale... Y, bardzo, myślę, ciekawie to zakończenie i i te wybory końcowe bardzo fajnie rozwijają świat gry i to jak gracz patrzy na tą historię, którą właśnie poznaje. Bardzo mi się to spodobało. Co tu jeszcze może tak powiedzieć na koniec? Taka może ciekawostka. Grę wydało Warner Bros. Co może być mylące, bo mimo wszystko jest to gra Indie. Stworzyło ją około kilku osób, sześć, siedem, nie nie jestem pewien. W każdym razie bardzo mała grupa ludzi. A wydawca faktycznie bardzo duży, ale według mnie to jest taka gierka, która zasłużyła sobie akurat na na takiego wydawcę. Jak najbardziej myślę, że można uznać Bastion za grę indie. Wyszedł na Windowsa, na Maca, na na Xboxie, można go dostać na Xbox Live Arcade. Można zagrać w niego nawet z tego, co widzę tutaj na Wiki, na na Google Chromie, znaczy na przeglądarce, na Linuxie, czy na OnLive. Gra miała swoją premierę 20 lipca 2011, właśnie na Xbox Live Arcade, czyli już prawie rok temu. Potem pojawiła się na Steamie w sierpniu, 16 sierpnia 2011. Potem, widzę w grudniu, na Chromie i właśnie na Maci, na App Store. Pojawiła się w tym roku, w kwietniu 26. I to myślę z takich. A, właśnie, nie wspomnieliśmy, kiedy indie game, mówi się ukazało. To może od razu wspomnę, bo mam tutaj otwarte. Film miał premierę 20 stycznia 2012 na festiwalu Sundance. Z kolei w cyfrowej dystrybucji pojawił się 12 czerwca. Dlatego właśnie teraz o tym mówimy, bo to całkiem, całkiem świeża rzecz, jakby na to nie patrzeć. W kolei film był wyreżyserowany przez Jamesa Swirskiego i Lizan Padiot Nie wiem, czy dobrze czytam nazwiska.
2: I to w... Nie mam żadnego pojęcia.
0: I to w sumie tyle. Panowie, powiedzcie, czy macie jakieś pytania na temat Bastiona?
2: To znaczy, ja mam pytanie, czy fabuła jest interesująca. Powiedziałeś trochę o tym, że jakby narrator czyni, wiesz, całą historię ciekawą, ale czy mhm. fabuła też... Też jest na tyle ciekawa. To tylko tak, narratora tak. Myśl,
0: myślę, że tak. Wiesz, bo pojawiają się tutaj postacie, y, które nie są banalne. Faktycznie każda z tych postaci ma jakąś swoją historię do opowiedzenia, oczywiście w cudzysłowie, bo ona jej nie opowiada. Y, w grze pojawiają się w pewnym momencie takie fragmenty, w których możemy jakby wejść na arenę, w trakcie której, no, znaczy może będzie prościej, jak zacznę od tego, że pojawia się na przykład na pastionie y, tam jakiś przedmiot związany z daną postacią, na przykład fajka wodna. No i tutaj narrator mówi, o, że ten i ten znalazł tutaj swoją starą fajkę wodną, tam, wiesz, bohater podchodzi do tej fajki y, i nagle, wiesz, sztachnął się tym i y, ojej, chyba chłopak nie, nie ten, ma za słabą głowę do tego, nie, nagle mdlejesz, mdlejesz pojawiasz się w lokacji, która się nazywa who knows where, kto wie gdzie i w tym momencie jesteśmy na czymś w rodzaju areny, w trakcie której narrator opowiada o przeszłości tej postaci. I z każdą kolejną falą przeciwników on opowiada kawałek, kolejny kawałek historii. Jeżeli dotrwamy do samego końca, to wtedy poznamy jakby y, przeszłość tej postaci, o której była ta arena. Tych aren jest kilka... Wiem, że jedna z nich dotycząca samego narratora pojawiła się nawet w DLC, chyba wersja pecetowa ma ją zawartą, ja akurat jej nie odsłoniłem, chyba dopiero w New Game Plus można sobie zagrać w tą arenę, ponoć jest bardzo trudna, akurat ja nie próbowałem. I odpowiadając dalej na swoje pytanie, faktycznie te postacie są niebanalne, z kolei sama historia opowiada właśnie, przede wszystkim to, co gracza interesuje, to właśnie odkrywanie, co właściwie stało się ze światem, no bo ta, ta cała zapaść, ta cała katastrofa, która się wydarzyła, no wiadomo, ona jest tutaj w centrum uwagi, co właściwie się stało, że to państwo całe się rozleciało na kawałki. Co było tego przyczyną? Pojawia się tu pe- w pewnym momencie druga strona konfliktu, jakby jakieś taka stare, wiecie, naleciałości, jakby. Y- ogólnie rzecz biorąc, y- relacje międzyludzkie odgrywają tutaj w tej historii bardzo duże znaczenie. I myślę, że bardzo fajnie to wykorzystano. Innymi słowy, no, fabuła jest bardzo fajnie napisana. Teksty tego narratora są bardzo fajnie napisane. Naprawdę no, świetnie, świetnie się tego słucha. I bardzo fajnie się w to gra. <laughs>
3: mhm.
0: Więc od ciebie jak najbardziej polecam.
2: No okej, okay. znaczy tak jak, jak słucham to trochę mnie odrzuca tak już ta ograna formuła hack and slasha, ale za to fabuła brzmi ciekawie i może, może się skuszę w wolnej chwili.
0: Mhm. Wiesz, tam właściwie no. stworków nie ma jakoś szczególnie dużo. Każdy z nich tam atakuje troszeczkę inaczej. Mamy tarcze, możemy się zasłaniać. Przede wszystkim w grze liczy się zręczność. Czyli robienie uników, atakowanie w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób, odpowiednią bronią. Więc jeżeli ktoś lubi takie zręcznościówki, to znajdzie tutaj akurat rozgrywkę dla siebie. A jak nie lubi, to sobie po prostu łatwi troszeczkę nie robiąc tych... Yy... Nie, do, nie używając tych statuetek, albo wersja PC ma jeszcze taką e, super łatwą wersję, można sobie odpalić. Nie próbowałem jej, ale ponoć wtedy już można się zupełnie skupić na, na opowiadanej historii. Mhm. Okej, okay, Don, czy masz jakieś pytania?
2: Don usnął.
0: Nie, DONA nam wywaliło w ogóle.
2: A, no, jakieś problemy z internetem, coś w międzyczasie pisał. No tak,
0: tak, potem będzie taka wymówka, tak? To będzie, e... że Nox znowu przynudza.
2: E... No to chyba kończymy, tak, no niestety. Dona nie,
0: nie widzę. Się... Niestety rozłączyło go 23.49. Uu, no to jest 14 minut temu. Okej, okay, to w takim razie widzę, że Don nie wróci. W takim razie w jego imieniu musimy się pożegnać. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Trzymajcie się.
2: Na razie.